0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Venäjällä on ollut Ukrainassa sotatoimia jo vuosien ajan mutta maailma muuttui totaalisesti, kun Venäjä käynnisti aggressiivisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Suurin osa uutisoinnista on keskittynyt niin sanottuun perinteiseen sodankäyntiin, vaikka sotaa ei enää käydä pelkästään rintamalla. Kyberiskut ja informaatiovaikuttaminen ovat jatkuneet koko Ukrainan sodan ajan, mutta nyt ne ovat voimistuneet ja niistä on myös alettu puhua aiempaa enemmän. Myös sosiaalisella medialla on ollut tässä sodassa poikkeuksellinen rooli. Naton strategisen kommunikaation osaamiskeskuksen johtaja Jani Sarts on jopa sanonut, että sotaa käydään nyt ensimmäistä kertaa reaaliajassa sosiaalisessa mediassa. Mitä on informaatiosodankäynti vuonna 2022 ja miten meidän pitäisi siihen suhtautua? Siitä on kanssani tänään puhumassa Eversti Luutnantti Aki Mauri Huhtinen, maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Olet ollut myös NATO-strategisen kommunikaation osaamiskeskuksessa Riijassa osastopäällikkönä. Mitä teit siellä?
1: Suomella on on paikka ollut vuodessa 2015 asti tässä osaamiskeskuksessa ja lähinnä se minun tiimi keskittyi sosiaalisen median seurantaan ja ja kehittämään erilaisia työkaluja, miten sosiaalista mediaa voi seurata ja, ja miten disinformaatio leviää sosiaalisessa mediassa ja tietysti ne Kaksi vuotta, mitkä olin, olin tota Riassa, niin siinä painottu nimenomaan koronakriisi. Ja, ja se oli hyvin mielenkiintoista seurata sitä, miten, miten Venäjä, Kiina, EU, Yhdysvallat, miten, miten he kamppailivat myös informaatioympäristössä ja, ja kansainvälisen politiikan teemoissa käyttäen tätä koronakriisiä omien intressiensä tarkoitusperiin. Ja tietysti levittäen myös disinformaatio, Eli, eli, eli siinä mielessä se, voisi niin sanoa, että se oli jonkinlainen valmistautuminen tähän, mitä nyt sitten tapahtui tämän vuoden helmikuussa.
0: Tämä on kyllä erittäin mielenkiintoista. Miten kuvaisit näitä työkaluja, miten hyvin nykyään pystytään sitä disinformaatiota harkoimaan somesta?
1: Ää, Erittäin hyvin siis tämä on, on vähän tämmöinen kissa-hiirileikki. Eli aina kun verkkoihin tulee, tulee uusia toimintatapoja tai uusia, uusia niinku tekniikoita, miten disinformaatio levitetään, niin oikeastaan aika äkkiä se paljastuu. Eli, eli se, se niinku tava, tavallaan hyvä puoli tässä on, että et verkossa on aktiivinen toiminta, propagandan levittäminen, disinformaation levittäminen, niin melko nopeasti jostain joukkoistettuna tai, tai sitten asiantuntijat havaitsevat nämä poikkeamat. Ja mä itse niin kuin ehkä näen siihen, että me ei tulla enää pääsemään disinformaatiosta eroon. Et se on osa informaatioa, Eli, eli sitä tehdään, sitä, se, siitä on taloudellista hyötyä jollekin... Ää, Rikolliset käyttää sitä hyväkseen ja, ja, ja siitä, siinä on myös monia tämmöisiä vaikutusmahdollisuuksia. Me ei päästä siitä disinformaatiosta eroon ja ehkä, ehkä se järkevin keskustelu jatkossa on just se, että, että kehitetään sitä, miten sitä voi tunnistaa, miten sen kanssa voi elää ja, ja missä kulkee ne rajat, että kuinka paljon sitä voi sietää.
0: Tämä on myös kiinnostavaa, että, että miten, me, miten me sen kanssa, miten pystymme siihen varautumaan, mutta mennään siihen vielä vähän myöhemmin. Öö, ilmeisesti siis NATO on myös kiinnittänyt paljon huomiota disinformaatioon ja, ja myös tämmöiseen käytiin tällä hetkellä.
1: Kyllä, se on, se on oikeastaan yksi keskeinen osa-alue. Natossa käytetään tämmöistä käsitettä kuin strateginen kommunikaatio. Se on tämmöinen kattokäsite, jonka sisään kuuluu diplomatia, poliittinen viestintä, sotilaallinen viestintä, informaatio-operaatiot, psykologiset operaatiot. Ja yksi keskeinen alusta tietysti NATO-globaalina toimijana on on esimerkiksi sosiaalinen media ja muu informaatioympäristö. Ja sen takia, jos me esimerkiksi katsotaan tuolta strategisen kommunikaation osaamiskeskuksen verkkosivuilta, niin sieltä löytyy löytyy jo useiden vuosien ajan erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä siitä, miten sosiaalinen media – tai informaatioympäristö on ollut niin kuin disinformaatio- ja propagandakamppailupaikkana.
0: Mennään vielä vähän käsitteistöön. Puhutaan informaatiosodan käynnistä. Öö, miten se eroaa esimerkiksi propagandasta ja tämmöisenä ikään kuin – lievempänä pidätystä informaatiovaikuttamisesta?
1: Informaatiosodan siis käsitteenä otetaan käyttöön silloin, kun esimerkiksi kaksi valtioa on sodassa. Eli, eli nyt ajatellaan, että Venäjä ja Ukraina on selkeästi sodassa, niin se vaikuttaminen, mitä siellä tehdään, niin voidaan sanoa, että se on informaatiosotaa, koska nämä informaatiooperaatiot eivät ole irrallisia operaatioita siinä sodassa, vaan ne on koordinoitu ja kytketty. Siihen muuhun sotatoimintaan. Jossain vaiheessa kymmenen vuotta sitten niin tätä informaatiosodankäynnin sanaa ei haluttu tavallaan käyttää esimerkiksi Yhdysvalloissa sen takia, että tähän ää, toimintaan tuli ma- mukaan hyvin paljon siviilitoimijoita, yrityksiä, koska verkostoituminen kehittyi ja alihankkijoita alettiin puhua niin informaatio-operaatioista enemmänkin. Mutta yksinkertaisesti siis informaatiosota tarkoittaa sitä, että pyritään estämään, hidastamaan, ää, kiistämään, tuhoamaan vastapuolen informaatio, jottei he ky- kykene rakentamaan heidän tilannekuvaa, tekemään päätöksiä ja johtamaan. Eli siinä on oikeastaan sama logiikka tässä informaatiosodassa kuin kaikessa muussakin sodassa. Sitten taas, jos me tullaan propagandakäsitteeseen, niin... Se edelleenkin saa, saa ehkä hiukan vääriä vivahteita. Eli kun me käytetään sitä sanaa julkisuudessa, niin taustalla siinä on ajatus, että, että se on jotain, mitä Saksa tai, tai kommunistinen neuvostoliitto teki. Mutta se sanahan tulee, tulee niin kuin latinan kielestä ja se yksinkertaisesti tarkoittaa vain jakaa. Siis se on tekniikka ja, ja propagandassa on klassisesti määritelty, että siinä on kolme sävyä. Siinä on valkoinen, siinä on harmaa, siinä on musta. Eli se on tekniikka, että se on sinänsä neutraali. Et, et myös tavallaan totuutta voidaan ä, levittää propagandalla, kun tehdään hyvin, hyvin lievää valkoista, valkoista propagandaa. Se on kehystetty itselle oleelliseksi tiedoksi, mutta siinä ei valehdella ja, ja lähteet ovat että jokainen voi sen tarkastaa. Ja sitten jos me tullaan informaation vaikuttamiseen, niin informaation niin vaikuttaminen ehkä määritellään sillä tavalla, että se on niin kuin laaja-alaisempaa. Se käyttää koko informaatioympäristöä hyväkseen ja, ja informaation vaikuttaminen voi olla esimerkiksi sitä, että, että Venäjä yrittää vaikuttaa länsimaisiin demokratioihin, länsimaiseen elämäntapaan tasa-arvoon, sananvapauteen, ihmisoikeuksiin, etsien eri yhteiskunnista, eri valtioista, eri kansainvälistä organisaatioista polarisaatiokohtia ja iskeä siihen. Ja, ja mä, mä itse toisin tämän vaikuttamisen aika lähelle hybridivaikuttamiskäsitettä. Eli, eli, eli siinä voi olla monenlaisia tapoja. Siinä voi olla poliittisia, diplomaattisia, taloudellisia, sotilaallisia. Eli, eli se informaation vaikuttamisen repertuaari kertoo siitä, että, että se on laajennettu niin koskee lähes kaikkea, kun taas informaatiosodankäynti on tavallaan rajoitettu juuri siihen sotaan tai, tai niihin sotilasoperaatioihin.
0: Tuossa jo valaisitkin tätä valkoista propagandaa, mutta viittasit myös harmaaseen ja mustaan. Niin mitäs ne sitten? Olivatkaan.
1: No tavallaan harmaa on sitä, että, että, että siinä, ei enää niin kuin, siinä joutuu tekemään tosi paljon töitä, että, että mistä se materiaali ja viesti on tehty, mistä se rakentuu, missä on lähteet. Ja sitten tavallaan musta on ihan, ihan selkeästi valehtelua ja, ja yleensä semmoisia, että, että, että niin kuin alkuperäinen lähde on lähes mahdotonta kaivaa esille. Ja jos me ajatellaan vielä tuohon, niin valkoista propagandaa on monta kertaa niin nimitetty, että se on tavallaan vähän niin kuin mainontaa ja markkinointia ja, ja, ja suostuttelua. Eli, eli tavallaan niin kuin ihmisten moraalikohdisto sallii monta kertaa sen valkoisen propagandan, koska siinä on selkeästi näkyvillä se lähde ja alkuperäinen viestin ja, ja siitä voidaan sitten käydä keskustelua, mitä mieltä siitä ollaan.
0: No, Ukraina on ollut jo vuosia Venäjän informaatiosodan tai informaatiovaikuttamisen tämmöinen yksi päämaali. Näin väittää ainakin Yle uutiset, jonka mukaan EU:n disinformaation torjuntaryhmä on tunnistanut yli 13 000 valeuutista, joista lähes puolet, eli noin 40 prosenttia koskee Ukrainaa. Ö, onko Ukrainaan kohdistuva tai siellä syntyvä informaatiovaikuttaminen ollut jotenkin mielestäsi poikkeuksellista?
1: No on se siinä mielessä ollut, ollut poikkeuksellista, että, että, että varsinkin jos me katsotaan niin kuin Venäjän toimenpiteitä, niin vuosia sitten he aloittivat esimerkiksi heidän päätv kanavillaan ja, ja Kremlin, Kremlin tukemassa mediassa Ukraina mustamaalaamisen. Ja tietysti me jokainen voidaan ajatella, että, että, että jos muista valtioista tämmöinen samanlainen mustamaalaamiskampanja olisi näin vahvaa, että tuntitolkulla näytetään – Pää-TV-kanavilla ja, ja on keskusteluohjelmia siitä, että kuinka Ukraina on, on tavallaan paha ja, ja siirtymässä länneleipiin ja jopa käytetään sanoja, sanoja natseista tai natsivaltiosta, niin kyllähän se tavallaan ennakoi sitä, että, että, että jotain, jotain tälle valtiolle halutaan tehdä.
0: No on nyt jopa sanottu, että tämä Ukrainan sota on ensimmäinen sota, jota käydään livenä somessa. Tässä on paljon myös liittyy Suomen vaikuttamista. Ja nyt esimerkiksi TikTokissa jaetaan paljon videoita elämästä sodan keskellä ja, ja Redditissäkin paikalliset kertovat, kertovat kokemuksistaan ja, ja myös niin kuin analysoi tätä sodan kulkua. Ja ää, Naton strategisen kommunikaation osaamiskeskuksen johtajan janis Sartsin mukaan Ukraina on myös jotenkin onnistunut joukkoistamaan tämän informaatiosodan ja käytännössä siis koko tasolta alkaen dokumentoi näitä Venäjän hirmutekoja ja jakaa ukrainalaisten kärsimystä ja myös sitten tämmöistä päättäväisyyttä somessa. Niin mitä ajattelet, että miten tällainen yhtenäisyys Ukrainan omassa viestintälinjassa on saatu aikaan ja minkälainen merkitys sillä on tässä informaatiosodan käynnissä?
1: Sillä on on iso merkitys. Siinä on oikeastaan kaksi tekijää. Toinen on se, että että varsinkin amerikkalaiset sosiaalisen median jättialustat, meta ja ja sitten muutamat muut, niin on selkeästi nyt tulleet pois tämmöiseltä neutraalialueelta. Eli eli he on ottanut kantaa tähän Ukrainan sotaan ja he on valinnut puolensa, Eli, eli valinneet lännen ja Ukrainan tukemisen. Eli... Näitä teknologiajättejähän on syytetty esimerkiksi hiukan koronan aikana ja aikaisemmin jo 2016 Yhdysvaltain vaalien aikana, että he ei tavallaan niin kuin siivoa disinformaatio pois heidän alustoiltaan. Se on ollut ymmärrettävää, koska heidän bisnekseen ei alun pitäen ole kuulunut ottaa kantaa tähän, mutta nyt he ovat, he ovat niin kuin antaneet nämä alustansa Ukrainan avuksi ja, ja äh, esimerkiksi sallivat jonkin kevyen Venäjän mustamaalaamisen omilla alustoillaan ja sitten siivoat, siivoavat äh, niin kuin Kremlin, äh, Kremlin äh, tukijoiden äh, informaatio, disinformaatio pois sieltä. Ja sitten toisaalta esimerkiksi Telegram, joka on, on hyvin suosittu Ukrainassa ja, ja, ja sitä käytetään lähi niin se tavallaan tällä hetkellä niin kuin tasapainoilee siinä, että, että se antaa jonkun verran myös molempien äänien olla siellä. Sen hyvä puoli on ollut siinä, että että esimerkiksi kylissä tai yhteisöissä ukrainalaiset pystyvät ottamaan reaaliaikaista kuvaa niistä taisteluista, jakamaan sitä ja ja sitä on sitten edelleen nostettu hallinnon tasoilla, asevoimissa ja ministeriöissä ja jaetaan jaetaan eteenpäin ja parhaimmat palat – käännetään englannin kielellä tai muilla kielillä. Eli tämä joukkoistaminen on toiminut siellä erittäin hyvin ja näiden teknologia-alustojen mukaan tulo, niin, niin se saadaan se materiaalia jaettua eteenpäin. Ja se selkeästi resonoi läntisiin ihmisiin. Eli läntiset ihmiset jotenkin kokee sen oikeaksi, että he saavat tätä reaaliaikaista tietoa sieltä. Eli tämä on ollut erittäin merkittävä voitto niin kuin, nimenomaan Ukrainalle lännen suuntaan, että he ovat saaneet päämesitsinsä läpi, he ovat on, he on saaneet niin sen mesitsin läpi, että, että Venäjä on tässä niin kuin, todella paha ja he ovat uhri ja myös he tarvitsevat apua ja nyt he saavat apua, koska luulen, että juuri sosiaalisen median paine Lännessä aiheuttaa demokratioissa painetta poliittiselle päätöksenteolle ja sen takia myös osaltaan tätä apua annetaan siinä. Ja sitten toisaalta tämä näyttäytyy voittokulkuna juuri Ukrainalle sen takia, että Venäjä on ottanut täysin päinvastaisen strategian. Eli kieltämisen, sulkemisen, peilitekniikan eli eli kaikki mistä Venäjää syytetään, niin he, he tavallaan lyö sen takaisin. Ja nyt tietysti sitten Venäjä kieltää kieltää aika pitkälle niin kuin sosiaalisten medioiden alustan omassa toiminnassaan, niin niin tässä on kaksi ihan erilaista strategiaa. Ja Ukraina tietysti tällä hetkellä johtaa tätä toimintaa ihan ihan selvästi.
0: Eli voidaanko sanoa, että somen ansiosta Ukraina on saanut myös länsimaat näin vahvasti puolelleen?
1: Mä luulen, että se on yksi yksi keskeinen tekijä ja ja sitten tietysti... Selenski-persona, hän on voittanut johtajuuden, hän, hän, hän niin kuin tietää oman, oman taustansa kautta, että, että minkälainen voima tässä on. Että hän säännöllisesti tulee ulos, hän antaa lausuntoja, hän tägää ää, ihmisiä, kenen kanssa hän on keskustellut mukaan. Hänen muut ministerinsä on hyvin aktiivisia tässä toiminnassa, he päivittävät Twitteriä. Samoin he, he tulevat ulos julkilausumillaan, eli he on nyt onnistuneet koordinoimaan niin perinteisen median, perinteisen viestinnän, perinteisen tiedottamisen ja samaan aikaan tämä, tämä niin Normaalisti hallitsematon sosiaalinen media on joukkoistunut ja soittaa niin kuin samaa viestiä ja samaa ääntä, jolloin se vaikuttavuus on todella vahva. Eli siellä ei tavallaan ole ääniä tässä sosiaalisessa mediassa suhteessa siihen, siihen niin kuin, ää, perinteiseen viestintään. Kun sitten taas katsoo Venäjän tilannetta, jolla, jolla niin kuin valtiollinen viestintä, Kremlia tukeva viestintä on, 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 on täyttä kieltämistä ja, ja osittain valetodellisuutta – lähestulkoon niin lännen näkökulmasta ja sitten sosiaalinen media on heitä ihan, ihan niin vastaan.
0: Tässä ollaankin viestinnän ydinasioiden äärellä, eli se vaikuttavuus tulee sellaisesta yksiäänisyydestä ja, ja siitä, että siellä on selkeä, selkeä linja ja strategia ja pääviesti on selvä.
1: On ja, ja tänä päivänä se on erittäin vaikea rakentaa, ö, varsinkin lännessä ja demokratioissa, missä on sananvapaus ja sun pitää sietää erilaisia näkökulmia – Sä voit vielä hallita aika hyvin sitä valtiollista viestintäkoneistoa, mutta sosiaalinen media, sitä ei voi niin kuin tukahduttaa. Ja sen saaminen mukaan, joukkoistaminen niin, että se voima, voima niin kuin tavallaan sointuu siihen, siihen viralliseen mediaan, niin, niin se ei ole tavallaan kenenkään hallittavissa. Mutta tällä hetkellä niin kuin Ukraina on saanut tämän koko paletin soimaan samaa ääntä ja siinä on tietysti taustalla se, että että lännen äh, reaktiot Ukrainan äh, niin puolesta on niin vahvat, että et me tullaan taas semmoiseen perusasiaan, että tämmöiset niin moraaliset ja oikeutusasiat, kun ne toimii, niin silloin me nähdään tämmöistä ylivaltiorajojen, ylikulttuurirajojen, että, että on yksinkertaisesti väärin ja täysin tuomittavaa, mitä Venäjä tekee, jolloin, jolloin niin se yksimielisyyden voima lähtee näitä, näitä informaatiorihmastoja pitkin leviämään.
0: Ja todellakin Venäjää vastassa on myös taiturimainen viestiä, somevaikuttaja ja todellakin on viralliksi muodostunut presidentti Ukrainasta Volodymyr Zelensky, jonka tiimi on saanut somen kautta puolelleen. Niin kuin mainitsit, niin jättiyhtiöitä ja lähes koko muu läntisen maailman. Niin miten miten poikkeuksellista tällainen johtajuus mielestäsi on valtiolla?
1: Kyllä kyllä se on poikkeuksellista siis... Tietysti jos ajattelee ennen tätä sotaa hänen, hänen niin kuin asemaansa tai mielikuvaa ihmisillä, niin se ei välttämättä ollut kauhean hyvä. Ja, ja hän on, hän on niin kuin, mun mielestä tämä on mielenkiintoinen niin kuin johtajuuden kannalta, että hän sitten oli oikea henkilö oikeassa paikassa ja, ja oikealla tavalla. Ja sitä on paljon spekuloitu, että kuinka käsikirjoitettu tämä oli. Mä itse epäilen, että tämä ei ollut käsikirjoitettu, koska... Koska tilanne siinä, kun se sota alkoi, oli tietysti, että mitenkään tässä käy. Että kuinka, kuinka yhtenäinen Ukraina on, lähteekö se taisteleen, sietääkö se kärsimystä ja tappioita. Ja nyt on nähty, että se maanpuolustustahto on tosi kova. Ja Zelenski tavallaan otti sen haasteen, valtavan haasteen vastaan. Ja mä luulen, että päivä päivältä he ovat vaan niin kuin parantaneet tätä ja, ja löytäneet tämän organisoitumisen tavan. Mutta se ei ole välttämättä etukäteen kauhean pitkälle suunniteltu. Toisaalta heillä on kyllä se kahdeksan vuoden kokemus siitä Venäjän krimin miehittämisestä, että heillä on ollut aikaa valmistautua tähän, ja he on varmaan miettinyt, että että miten he saavat tämän strategiset viestinsä läpi, että näkee kyllä, että hyvin nopeasti he löysivät nämä kaikki kanavat ja saivat käyttöön.
0: Varmaan on myös Zelenskin ansiota, että tämä kansan sanoma siellä somessa on niin tai pääviesti on niin yhdenmukainen?
1: Kyllä siis. Mä luulen, että vaikka Zelenski antaa lausunnon länsimaisille johtajille, niin samaan aikaan siitä non käyttäytymisestä ja paikoista, mitkä hän valitsee, niin lähtee myös niin kuin tämmöinen avoin kannustava piiloviesti kansalaisille, jotka pystyvät seuraamaan sitten. Koska nämä kanavat on auki, niin siellä ruohonjuuritasolla, mitä hän sanoo. Ja sitten hän on hyvin, hyvin ottanut mukaan sen muun kabinetin, esimerkiksi tämä digitaalisen muutoksen ministeri Fedorov. Niin hänhän joka päivä Twitterissä kiittää eri länsimaisia yrityksiä avusta, mitä on saatu. Hän päivittää. Eli he pyörittää isolla vauhdilla tätä koneistoa. Eli he antaa tiedotteita, he, he informoivat, he haastavat joka päivä länsimaista yleisöä siitä, että he tarvitsevat apua ja he taistelevat niin Euroopan, Euroopan myös läntisen demokratian puolesta. Ja se resonoi tosi hyvin, koska, koska tietysti Euroopassa monissa valtioissa niin ollaan huolissaan, että jos tämä sota leviää tai tämä alkaa koskettaa muita, niin, niin tota, tämä tulee, tämä tavallaan heidän kärsimys ja heidän uhrautuminen ja taistelun viesti, niin se myös realisoituu ja koskettaa ihmisiä, jotka ei ole Ukrainassa.
0: No voiko tätä Ukrainan toimintaa sanoa informaatiovaikuttamiseksi vai onko se jotain muuta vaikuttamista?
1: No kyllä sitä voi sanoa informaatiovaikuttamiseksi ja, ja, ja jos me kun siivotaan esimerkiksi propagandasanasta niin semmoiset turhat konnotaatiot pois, että me ajatellaan, että se on tekniikka, niin he tekee tavallaan hyväksyttyä, oikeutettua, hyvää valkoista Kevyttä propagandaa tällä hetkellä. Eli, eli he saavat oman äänensä kuulomiin, he kehystävät ja, ja tietysti me nähdään, että eihän Ukrainan puolikan kerro kaikkea. Et, et, mutta heidän ei tarvitse valehdella sen takia, että he, he tavallaan haluavat olla läpinäkyviä ja näyttää, että esimerkiksi tämä, tämä valtava kuvamateriaali, mitä tulee sivilien kärsimyksistä tai tuho, tuhotuista kaupungeista, he näyttävät sen. Ja sitten tässä on tietysti vielä se, että, että he on niin löytänyt loistavat symbolit, on auringon ja on, on kissaa sylissä, että et sillä he on taitavia. Niin kuin, äh, ihmiset hymyilevät aika monissa kuvissa, vaikka, vaikka tilanne on karmaiseva ja, ja, ja sitten käytetään vähän kissaa sylissä. Ja sekä ne ei vaikuta keinotekoiselta, vaan se on ihan aidosti tämmöinen niin humaani, joka resonoi sitten erittäin hyvin niin läntiseen, läntiseen äh, materiaalin kuluttajaa.
0: Yksi, mikä myös vetoaa länsimaalaisiin, ovat meemit. Ja niitä on nähty tässä jonkin verran tässä Ukrainan sodan aikana. Niin, ää, mikälainen merkitys informaatiosodan käynnissä tai vaikuttamisessa voi olla tämmöisillä meemeillä ja miksi niitä ylipäätään tehdään? Ne on yhä tärkeämpiä. siis ää, teknologian myötä me siirrytään
1: koko ajan siihen tilanteeseen, että ihmisillä ei ole aikaa lukea. Ja, ja, ja sen takia niin symbolit ja meemit on erittäin tärkeitä. Sä pystyt todella nopeasti lukemaan hyvästä meemistä. Sä löydät siitä tunnetta, sä löydät siitä informaatio. Tietysti yksi keskeinen meemi, mikä, mikä tässä kolmen viikon aikana on noussut, niin on, on, on traktori, joka hin, hinaa panssarivaunua ja siitä on tehty niin paljon ja, ja se... Se tavallaan antaa toivoa ja herättää ihmisille. Ja yleensä hyvässä meemissä on mukana myös hyvällä maulla tehtyä huumoria. Ja ja mä luulen, että mitä mitä pitemmälle ja eteenpäin me mennään tulevaisuuteen, niin jos me katsotaan sovellutuksia, mitä me käytetään, niin niissä on yhä vähemmän tilaa tekstille. Niiden pitää olla yhä nopeampia. Ja sen takia audiovisuaalisuus ja jonkinlainen semiottinen merkki tai meemi tulee olemaan se, että me luetaan merkityksiä ja rakennetaan merkityksiä paljon nopeammin. Ja sen takia ne on, ne on erittäin tärkeitä. Jos mä ajatellaan nuoria, niin hehän, hehän osaavat lukea niin kuin todella hyvin näitä meemejä ja keksiä niitä. Ja se on myös tapa ihmisille tulkita tätä tilannetta. Ei, ei välttämättä lähdetä kirjoittamaan pitkiä esseitä tai pitkiä reporttereita siitä, että mikä, mikä tässä on niin kuin menossa.
0: Niin, ne voivat tiivistää asian
1: hyvinkin tehokkaasti. Nimenomaan ja ja saada sen viestin läpi.
0: No yksi tuommoinen netti-ilmiö tässä on ollut myös hakkerit, jotka ovat ottaneet näkyvästi osaa tähän Ukrainan sotaan. Minkälainen on heidän vaikutuksensa tässä kokonaisuudessa?
1: No se jää ehkä jälkikäteen sitten tutkittavaksi, että mä luulen, että siihen liittyy tällä hetkellä aika paljon niin kuin, äh, kysymysmerkkejä ja, ja aika paljon tämmöistä myyttiä. Äh, todennäköisesti heidän merkityksensä on, on, on merkittävä, koska, koska tietysti he saattavat saada käsiinsä arkaluontoista tietoa ja, ja laittaa sitä niin kuin julkisuuteen ja uhata ja painostaa täällä. Ja, ja äh, tää on niin kuin, he, heillä on niin kuin merkitystä, tässä tilanteessa. Mutta sitten se, niin kuin tuossa on muut asiantuntijat lähinnä tuolta Kyperin ja tietoverkkopuolelta sanonut, että se ongelma on on se, että että nämä ryhmittymät ei ole tavallaan kenenkään johdossa. Ja ja sitten mitä he tekevät verkoissa, niin niin sitä ei välttämättä osata vielä ennakoida, että mihin ne kaikki tiedot menee. Ja ja sitten myös, että, että muodostavatko he itselleen uhkan myöhemmin kun tämä sota on ohi. Eli, eli tavallaan se, mitä he ovat tehneet verkossa tai jakaneet, kääntyykin heitä va- vastaan. Ja tässä on nyt hiukan se, mistä Venäjä pelottelee tällä hetkellä esimerkiksi tällä hetkellä omia kansalaisiaan, että jos sä jaat tai olet mukana keskusteluryhmissä tai, tai osallistut jon, jonkin semmoisen materiaalin levittämiseen, mikä on nyt niin kun käytät esimerkiksi sanaa sota tai näytä tappioita tai, tai todellisia kuvia, niin se on tavallaan sen, sen niin alainen ja tämä on ehkä semmoinen ilmiö, että, että kaikki, kaikki tutkijat ei ole ihan, ihan niin kuin iloissaan siitä, että, että verko, verkoissa temmelletään täysin vapaasti. Mutta ehkä tällä hetkellä mä ymmärrän sen hyvin, että esimerkiksi Ukraina, Ukraina on, on masinoinut omaa it armeijaansa ja anonyymos tuli tähän mukaan, mutta... Ne on niin monimutkaisia nämä verkostot ja vaikutusilmiöt, että, että, että sitten kun tämä tilanne on ohi ja jos ää, asenteet kääntyy tai tapahtuu jotain muutoksia, niin yksi kaksi saatatkin olla, olla niin kuin ää, joutua itse uhriksi tässä tilanteessa.
0: No yksi vähän perinteisempi osa vaikuttamista ja informaatiosodankäyntiä on, on sensuuri. Ja, ja tuossa jo vähän viittasitkin, että Venäjällä aika paljon pistetään hanat kiinni näissä tiedon jakamisissa ja, ja varsinkin sen rehellisen tiedon jakamisessa. Ää, ja, ja luin Helsingin Sanomista, että tämmönen, tämmöisellä tsaikovskin Joutsenlampi-baletilla tai niihin liittyvillä kuvilla on pitkätkin perinteet jo venäläisen sensuurin historiassa. Ää, ja hiljattain venäläisen riippumattoman uutislehden Novaja Gazetan etusivulle ilmestyikin. Jälleen kuva Joutsenlammen balettitanssijoista, minkä tarkoitus on sanoa, että nyt ei voida kertoa aivan kaikkea. Niin mitä arvelet, että miten kansa suhtautuu siihen, että tiedonkulku on ajoittain hyvinkin epäluotettavaa? siellä selvästi on tiedossa, että, että, että välillä todellakin niin ihan kaikkea ei kerrota.
1: No siis varmaan venäläinen kansalaisyhteiskunta niin. niin tämmöinen perusväite on, että hehän eivät luota hallintoon, että et tavallaan heillä on pitkät perinteet ja, ja subuissa menee paljon kertomuksia, että minkälainen se hallinto on ollut. Mutta sitten toisaalta heillä on niin paradoksaalisesti samaan aikaan hyvin vahva kaipuu tämmöiseen vahvaan johtajuuteen, että oikeastaan vielä pahempi peikko heille on niin kaos tai se, että kaikki lähtee ajelehtiin ja he ei tiedä, niin mikä on järjestys. Ja Tämä on sellainen paradoksi, että miten miten länsimainen tieto pääsee nyt siellä lävitse ja ja saavatko he oikeaa kuvaa siitä, mitä Ukrainassa on tapahtumassa. Ja sitten niin kuin me tiedetään tämmöisen propagandan tai informaatiosodan historiasta, että, että vaikka ihmiset alkaisivat uskoon, että heille on valehdeltu, ja, ja totuus on toisenlainen, niin se ei vielä sitä, sitä tarkoita, että nämä ihmiset alkaisivat käyttäytyä toisella tavalla. Että me nähtiin tämä esimerkiksi toisen maailman sodan aikana Saksassa, että, että kyllä moni saksalainen tiesi, mihin, mihin heidän toimintansa johtaa. Se johtaa tuhoon ja he eivät jaksaneet kuunnella enää sitä, sitä propagandaa, mutta se ei vielä ylittänyt sitä kynnystä laajasti, että he olisivat noussut esimerkiksi sitä hallintoa vastaan ja Toisaalta tämä, tämä niin Venäjän ää, informaatiovaikuttamisen koneisto, niin sitä on rakennettu 10-15 vuotta käsittämättömillä rahasummilla. He, he ää, rakensivat RT, he rakensivat vaikutuskanavia länteen ja sitten jos ajattelee, että, että yhä enemmän nyt he kokoontuvat television ääreen ja ovat niiden propagandakanavien ääressä, niin ja sitten, sitten Putinin hallinto yrittää sulkea heidät niin kuin verkoistaan. Niitä on aika pitkä matka vielä, että he, he niin kuin muuttaisivat asenteitaan. Ja mä luulen, että siellä varmaan alkaa olemaan ymmärrystä, että tämän, tämän sotilaallisen erikoisteknisoperaation takana on oikea sota ja oikea kärsimys. Että et heillä on niin paljon yhteyksiä kuitenkin Ukraina, että he varmaan tietävät siitä, ja puskaradiot liikkuu aina. Mutta sitten toisaalta tehdä se ratkaiseva askel, että että nousta vastustamaan ja ja vaatia totuutta tai tai länsimaista sananvapautta, niin se se jää nähtäväksi.
0: No onko venäläinen informaatio vaikuttaminen tai vaikka nämä informaatiosodankäynnin keinot, niin ovatko ne jotenkin erilaisia, jos vertaa vaikka vaikka Kiinaan? Kiina nyt ei sodassa varsinaisesti ole, mutta mutta jos vertaa vaikka heidän informaation vaikuttamistyyliinsä, niin onko niissä eroja?
1: On niissä sillä ero, eroja, että et, et kyllä tämä Putinin, Putinin lähipiirin rakentama koneisto, missä siis koko valtiomedia, yksityiset toimi, toimijat, PR-toimistot ja sitten tiedusteluelimet on kaikki laitettu laitettiin niinku samaan. Et Venäjällä näkee selkeästi, että tää kone on rakennettu, että he, he, heille informaatio on uhka. Ja se on ase. Että se ei missään tapauksessa tällä hetkellä ole sananvapauden tai demokratian tai keskustelun paikka. Ja sitten ehkä tämmöinen matsoilun kulttuuri. Että et niin tähän informaatioon liittyy pelottelu ja, ja uhkailu ja, ja semmoinen niin pullistelu. Niin, niin se eroaa, että et, et tuolla esimerkiksi riässä tehtiin, tehtiin yksi raportti, mikä löytyy sieltä, joka, joka katsoo Kiinaa ja heillä on taas enemmän tämmöinen social credit systeem, eli tavallaan tämmöinen pehmeä keppiä porkkana, että et, äh, Kiinassa ohjaillaan ihmisten käyttäytymistä, mutta siellä näytetään tavallaan vaihtoehtoja, että et, et sä voit, voit niin kuin kuluttaa ja keskustella asioista, mutta sitten sit tietysti, niin kuin, jos saa ajaudut väärille sivuille tai väärin keskusteluihin, niin siitä voi tulla semmoisia epäsuoria äh, vaikutuksia sulle, sulla että, että se on niin pehmeämpää pehmeämpää se Kiinalla ja, ja sitten ehkä tässä saattaa olla vielä se ero, että Kiinassa kuitenkin valtaa pitää puolue, mutta Venäjällä on se tilanne, että siellä ei ole enää puoluetta, että et tavallaan niin siellä se valta on on niin kuin suoraan Putinin, myös tämä mediavalta on Putinin käsissä ja, ja muutamien henkilöiden, joiden tausta on aika pitkälle myös turvallisuuspalveluista.
0: Tekevätkö muut maat tällaista vastaavaa informaatiovaikuttamista?
1: No kyllä siis. Oikeastaan jos me tullaan sinne, sinne hyvin lähelle totuutta tai, tai avointa yhteiskuntaa, niin, ja me ajatellaan niin kuin brändäämistä tai mainontaa tai, tai benchmarkkaamista tai tämmöistä, niin kyllähän se voidaan, jos ajatellaan informaatiovaikuttaminen hyvin laajasti, niin sitähän se on. Tämä on, sit niin kuin, on niin kuin filosofinen kysymys, että, että Onko meillä sataprosenttisesti ilman häiriötekijää ja kehystämistä riippumatonta uutisointia tai, tai tiedonvälitystä, niin ei ehkä ole. Et, et, kyllähän kaikki asiat on aina rajattu, ne on näytetty, ne on laitettu kontekstiin. Ja, 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 ja siis, jos ajattelee länsimaisia valtioita, niin totta kai. Totta kai heillä on viestintästrategiansa ja, ja he, heillä on myös tärkeää, että, että se laillisesti valittu poliittinen järjestelmä saa sen oman viestinsä läpi. Et, et siinä mielessä sitä voidaan pitää niin kuin informaatiovaikuttamisena, mutta tähän mutta on kirjattu kyllä niin kuin lännessä ja monissa valtioissa ö, toimintaperiaatteeksi, että omaa kansaa vastaan ei hyökätä. Ja tämä on esimerkiksi nyt selkeästi se, mitä Venäjä tekee, että se käyttää tätä omaa. Informaatiosotaan rakennettua koneisto selkeästi omaa kansaansa vastaan.
0: Myös Suomi on jatkuvasti informaatiovaikuttamisen kohteena. Millaista informaatiovaikuttamista Suomessa on tähän mennessä koettu?
1: No siis oikeastaan teknisellä puolella, jos me katsotaan informaatioympäristöä laajasti – teknistä ja psykologista, niin me on nähty nähty tietynlaisia palvelunestohyökkäyksiä, esimerkiksi valtiohallintoon, niistä on julkisuudessa uutisoitu, ja sitten meillä on ollut ollut tietysti näitä lapsikaappaustapauksia ja ja muutamia muita Venäjän kanssa, historia on on selkeästi ollut semmoinen yksittäistapaus, missä missä meitä on hiukan haastettu, ja mihin me on sitten vastattu, ja ja kyllähän tätä nyt oikeastaan tämä viimeaikaisin viime tämä, tämä Venäjän lähetystöjen ulostulo, missä he, he tavallaan niin kuin pyysivät omia kansalaisiaan informoimaan lähetystöjä siitä, että jos kansalaisiin kohdistuu, kohdistuu niin kuin vihamielisyyttä tai rasismia Suomessa, niin, niin siinä tavallaan on, on niin kuin voidaan lukea – piiloviestiä myös siitä,
0: että, että pyritään, pyritään niin vaikuttaa. Ja haluttiin meidät toisiamme vastaan. Niin, nimenomaan.
1: nimenomaan. Ja kyllä, eli, eli tavallaan mä, mä luulen, että Suomessa ymmärretään se, että, että tämmöistä informaatiovaikuttamista voi hyvin, hyvinkin äkkiä sieltä tulla. Että siihen, on, siihen on aika hyvin varauduttu. Ja tietysti kun me, me tunnetaan historia esimerkiksi Venäjän kanssa, me tiedetään, tiedetään että tota, he voi tämmöistä tehdä ja sitten nyt on tullut paljon ohjelmia ja dokumentteja ja keskustelua kylmän sodan ajasta ja suomettumisen ajasta. Niin, niin sehän oli tietysti sellaista aikaa, missä tämä informaatiovaikuttaminen tai siihen aikaan propaganda tai viestintävaikuttaminen oli hyvin vahvaa ja, ja niitä tekniikoita seurattiin ja osattiin ennakoida, ennakoida Moskovan reaktioita.
0: No kyberturvallisuuden työelämä professori Jarno Limnell on sanonut, että NATO-keskustelu voi lisätä informaatiovaikuttamista myös meillä Suomessa. Minkälaisena uhkana näet tällaisen?
1: No kyllä se, se on ihan selkeästi, ää, tota, ää, Venäjähän on ilmoittanut, että et, et, et he on muutamaankin kertaan sanonut, että et se jää ilman toimenpiteitä. Että et he, he kokevat niin että Suomen ja Ruotsin hakeutuminen NATOon horjuttaa tätä, tätä heidän käsitystään tästä ja Itämeren ja Euroopan turvallisuudesta. Ja, ja kyllä kyl mä uskon, että tällä hetkellä he seuraa tosi tarkasti meidän kansalaiskeskustelua ja, ja, ja miten meidän mielipiteet kehittyy. Ja sitten tietysti ä, sitä poliittista keskustelua, mikä tässä keväällä tulee. Ja... Ja kyllä meidän pitää varautua siihen, että, että, että siitä, saattaa tulla niin kuin, siitä saattaa tulla informaatiovaikuttamista. Ää, mistä se tulee ja ketkä sitä tekee, niin sitä, sitä, on, sitä on aika vaikea vielä sanoa tällä hetkellä. Mutta, mutta siinä mielessä, mun mielestä presidentti sanoi hyvin silloin 24. helmikuuta, kun tämä, tämä Ukrainan, Ukrainaan kohdistuva Venäjän hyökkäys alkoi, että, että naamiot on nyt riisuttu. Et, et siinä mielessä me, me ymmärretään, että, että se informaation se voi, voi tulla taloudellisten sanktioiden tai, tai niin kuin muiden hybriditoimien kautta. Eli oikeastaan hyvin, niin kuin itse sanoin, että tässä Joutselampi-esimerkissä, niin, niin venäläisethän pitää siitä, että he lähettää tämmöisen, tämmöisen niin kuin viestin, joka jää sitten niin kuin vastaanottajan tulkittavaksi. Ja, ja tämä on tietysti, tietysti semmoinen, missä meidän pitää olla hereillä.
0: Mutta millainen uhka ylipäätään Suomelle on informaation jatkossa.
1: Kyllä, se on, on selkeä uhka. Se on samanlainen uhka, kuin verkkoihin kohdistuvat tekniset hyökkäykset, ja tämä psykologinen puoli on, on ilman muuta, koska me ollaan hyvin informaatio yhteiskunta ja ihmiset kuluttaa erittäin paljon digitaalista ulottuvuutta ja informaatiota, ja jos siihen väliin päästään, päästään niin kuin häiritsemään sitä, niin, niin siinä on seurauksia. Mutta oikeastaan niin kauan, kun me ollaan aika yhtenäinen, että tavallaan tämä meidän niin kuin psykologinen resilienssi ja tämmöinen niin kuin kansallinen mindset ja asioista on hyvin yhtenäinen, ettei ei ole vahvoja polarisaatioita, niin silloin siihen on vaikea tulla väliin, koska se, mihin Tämä psykologiapuolen informaatiovaikuttaminen yrittää aina iskeä, on polarisaatio tai ristiriidat. Ja tämä nähtiin korona-aikana. Korona, koronassa ää, paljon selkeämmin oli erilaisia jakolinjoja. Tai aikaisemmin tämä nähtiin, kun Venäjä vaikutti Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, että jos yhteiskunnassa on valmiina erilaisia sosiaalisia ja poliittisia ryhmittymiä ja niiden välillä on, on jännitteitä ja riitelyä, niin se on Se on tavallaan sen disinformaation iskun paikka. Mutta jos me ollaan Suomessa aika laajasti ja yhtenäisesti jotain mieltä esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tai tästä tilanteesta, niin sieltä on vaikea löytää niitä rajapintoja tai tai polarisaatiokohtia, mihin sillä disinformaatiolla voisi iskeä.
0: Eli tästä voisi päätellä, että tämmöinen polarisaation kitkeminen tai ehkäiseminen myös voisi tehdä meistä paremmin varautuneemman tämmöisiä informaatiohyökkäyksiä kohtaan.
1: Nimenomaan siis demokratia ja avoimen yhteiskunnan ja ja sananvapauden loistava puoli on siinä, että että, että jos me siedetään hiukan ristiriitoja, meillä on aika paljon käyty ennen ennen tätä niin muutamia vuosia sitten keskustelua somen vihapuheesta ja siitä, että pitääkö sitä kitkeä. Totta kai sitä pitää kitkeä, mutta mutta toisaalta demokratian vahvuus on myös siinä, että että me siedetään erilaista keskustelua ja sitten pikkuhiljaa päästään jonkinlaiseen konsensukseen isoista linjoista, koska se luo sitä resilienssiä. Että nyt niin kuin me nähdään Venäjän tie tai, tai... diktatuuriin taipuvaisten valtioiden niin kun tie, että, että sä alat niin kieltää kaiken ja, ja suljet ihmiset kuplaan ja, ja tota, ää, propagoit heitä päivittäin, niin se johtaa kyllä siihen, että, että tota, tavallaan se kansalaisyhteiskunta alkaa halvaantua. Tämä on just tämän strategisen kommunikoinnin ja tämän vaikeus, että sun täytyy tasapainoilla sen sen kanssa, että kuinka paljon sä sierät ja siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa, kuinka paljon sä annat ihmisten niin kuin päästä höyryjä ulos ja, ja missä vaiheessa sä tajuat, että nyt on syntymässä aitoa, aitoa niin kuin ristiriitaa, mihin pitää niin kuin puuttua ja, ja sen takia tavallaan tämä informaatiopuolustautuminen tai informaatio maan puolustus, niin tarvii tarvitsee yhä enemmän resursseja ja yhä enemmän interaktiivisuutta ja toimintaa ja keskustelua asioista. Ja, ja Nyt varmaan tämän kevään aikana me nähdään Suomessa, Suomessa aika, aika aktiivista keskustelua tästä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja ratkaisusta, mitä me tehdään.
0: Miten näet, että miten me olemme tällä hetkellä muuten varautuneet tällaiseen? informaatiovaikuttamiseen?
1: vaikuttamiseen. No mä luulen, että, että tämä kuulostaa tietysti hiukan surulliselta, mutta toi Ukraina on, on niin kuin pakottanut meidät kattoon, mitä kaikkea voi tapahtua. Ja, ja, ja niin kuin meidän päätöksentekijät on sanonut, että Suomeen voi kohdistua hybridivaikuttamista, joka voi olla laaja-alasta. Ja, ja myös me on, me on niin kuin Varmaan viimeisetkin Suomessa on herännyt siihen, että minkälaista minkälaista Venäjän Venäjän propaganda- ja informaatiovaikuttaminen voi olla. Eli tavallaan Ukraina myös tällä hetkellä taistelee ja antaa työkaluja muille läntisille maille siinä, että miten miten tähän voi varautua tai mitä se voisi olla. Siinä mielessä luulen, että että meillä on aika hyvät edellytykset ja aika nopeastikin tunnistaa, jos jos informaatiovaikuttaminen laajassa mittakaavassa tai tiheesti alkaa kohdistua meihin.
0: Jos mennään ihan ä, yritysten ja organisaatioiden tasolle, niin millainen rooli on organisaatioiden eri yksiköillä, ä, esimerkiksi viestinnällä, niin informaatiovaikuttamisen tunnistamisessa ja torjumisessa?
1: No ä, se oikeastaan ä, alue, mikä tekee nyt tuloaan, että, että aikaisemmin on ajateltu, että Perinteinen viestintä, tiedottaminen, tiedotteet riittää. Sitten jossain vaiheessa me havahduttiin siihen, että sosiaalista mediasta tulee tulee oikeasti työkalu ja ja operatiivinen toiminta siviiliyrityksille ja myös myös valtiohallinnolle. Siinä me ymmärretään nyt asioita, mutta se mikä on on uusi alusta, mihin ehkä yritysten ja ja julkishallinnollisten organisaatioiden pitäisi sijoittaa, on on tämä avoin data. Eli, eli se tarkoittaa sitä, että kun me kaikki ää, purskautellaan meidän mobiililaitteista ja digitaalista laitteista koko ajan tuohon informaatioympäristöön vapaata dataa, siis joka on kaikkien luettavissa ja käytettävissä, niin ää, sen datan seuraaminen, eli ei enää pelkästään niin kuin tiettyjen, tiettyjen sosiaalisen median alustojen tai, tai perinteisen median seuraaminen, vaan ihan puhtaasti datan, eli, eli tämmöinen niin kuin avointen lähteiden seuraaminen, eli vähän mitä niin kuin esimerkiksi Belinkät tekee, koska monet, monet niin kuin viestinnän ammattilaiset myös seuraamalla ihan sitä kaikenlaista raakadataa, mitä on käytettävissä ja sen analysointi, koska siihen alkaa tulee yhä enemmän työkaluja, tekoäly alkaa auttaa sitä, voidaan itse rakentaa algoritmeja ja niin kuin toi, mihin olet viitannut, toi Jani Sarts on sanonut, niin hän niin näkee, että, että, että tämä data ja tämä laajeneva, syvenevä informaatioympäristö antaa yleensä sen ennakkovarotuksen, kun sitä analysoidaan ja tarkastellaan siihen, että joku kriisi on alkamassa tai esimerkiksi siviliyrityksille saattaa antaa se data-analyysi, antaa indikaation siitä, että minkälainen business lähtee vetämään tai mitä pitäisi tehdä. Eli tämä, tavallaan tämä informaation vaikuttaminen ei pysähdy tähän sosiaaliseen mediaan. Että se, on, se alkaa ihmisillä olemaan aika hyvin, mutta, mutta sitten kun me tullaan just tänne metadata-käänteiseen kuvatulkintaan, datan pöyhintään vähän laajemmin, että mistä, mistä nämä on tullut nämä, nämä tota, ää, tiedot ja nousseet näille muille muille media-alustoille, niin se tulee yhä tärkeämmäksi. Ja se myös arkipäiväistyy, eli ne teknologiat kehittyy, mutta se tarkoittaa ehkä sitä, että organisaatioihin pitää tällä hetkellä palkata ehkä hiukan mukaan tämmöisiä data science, jotka, jotka niin kuin se ymmärtää. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että me kaikki joudutaan niin kuin myös perehtyyn, hiukan tämmöiseen avointen lähteiden, lähteiden niin analyysiin, eikä, eikä riitä enää se, että me vaan niin kuin seurataan sosiaalista
0: mediaa tai mediaa. Varmasti myös johdon asia olla kiinnostunut näistä asioista.
1: Nimenomaan siis viimeistään tässä vaiheessa niin päätöksentekijöiden ja johtajien pitäisi ymmärtää se, että et, et, niin yrityksen tai organisaation strateginen viestintä ei ole enää niin viestintäosaston tai, tai spokepersonien tehtävä. Selenski nyt viimeistään varmaan antaa esimerkin myös niin rauhanajan toimintaan, että kyllä sen, kyllä sen niin johtajan paikka on ihan oikeasti käytännössä johtaa sitä organisaatioa, antaa ne pääviestit tulla ulos, tehdä sitä toimintaa, että et, et tämä mun mielestä, jos mä ajatellaan niin kuin korona-aikaakin, niin, niin tota, tämä viimeistään nyt sen näyttää, että et, et johtajien tehtävä on nimenomaan ää, sen johtamisen ytimessä on sen strategisen viestin ulostuominen, että sitä ei voi niin kuin delegoida tai ulkoistaa kellekään muulla.
0: No internetin maailma on todellakin ihmeellinen ja, ja äh, havaitsin, että äh, mitin ekonomisti Joonas Tuhkuri on äh, todistanut joitakin vuosia sitten, että Google-hauilla on mahdollista ennustaa työttömyyden kasvua. Uskotko, että Google-hauilla tai äh, somekäyttäytymistä tutkimalla voisi ennustaa vaikkapa sodan alkamista tai päättymistä tai jopa voittajaa?
1: No siis mä tuun tähän Jani äh, juuri korostamaan asiaan, että tämä avoin data, eli tavallaan se mikä leijuu kaikkien käytettävissä, niin jo tällä hetkellä me tiedetään, että monet, monet niin kuin yritykset, koska mikään lainsäädäntö ei estä käyttämästä sitä, niin he analysoivat sitä, sitä dataa, eli, eli paikkatietoja, puhelinnumeroita, kulutustottumuksia, erilaisia erilaisia kortteja, mitä me käytetään tai mitä me, mitä me ollaan. Ja he pystyvät aika tarkasti profiloimaan meidän käyttäytymistä. Ja jos tämä avoin data on, on niin kuin esimerkiksi tiedusteluorganisaatioiden saatavilla, että he ajaa sitä läpi, niin sopivilla algoritmeilla ja kehittämällä ja kouluttamalla tekoälyä ja, ja ottamalla pitkiä ajoja ja seurantoja, niin ihmisiä, ihmisiä pystytään aika hyvin niin kuin profiloimaan, mitä he... Mit, miten he käyttäytyvät tai mihin, mihin he trendautuvat? Ja sen takia niin tämä tää, niin informaatioympäristö laajana ymmärrettynä, niin, niin se antaa varmaan jatkossa ennakkovaroituksia siitä, että joku kriisi on alkamassa tai, tai tota, ää, on tapahtumassa jotain toimintaympäristössä. Et siinä mielessä kyllä, kyllä mä luulen, että se kannattaa ottaa niin vakavasti, vakavasti, että... Et, Nehän ei välttämättä ole ihan niin kuin ennustaminen tai ennakoinnin tekeminen ei koskaan täysin luotettavaa, mutta, mutta kun sinne alkaa sinne informaatioympäristöön tulee poikkeamia tai tihentymiä tai selkeästi jotkut asiat alkaa nousta esille, niin, niin tota, mä luulen, että se, se niin kuin ilman muuta on se työkalu, mitä, mitä pitää käyttää ja missä pitää olla mukana, jos aikoo ennakoina.
0: No, tässä vähän viittasitkin tulevaisuuden skenaarioihin, mutta, mutta voisiko vielä kiteyttää tai tuleeko muuta mieleen, että miten näet tämän informaation vaikuttamisen ja informaatiosodan käynnin tulevaisuuden, mitä sille tapahtuu?
1: No siis mä luulen, että se rooli vaan vahvistuu. Sen, sen rooli todennäköisesti niin kuin vahvistuu. Ja sitten tämä informaation vaikuttaminen on juuri semmoista, että, että, että sehän on avainroolissa ennen niin kuin varsinaista varsinaista perinteistä sotatointa. Ja nyt esimerkiksi, kun Ukrainassa jossain vaiheessa aseet vaikenevat ja tämä tappaminen loppuu, niin silloin tulee se niin sanotusti tarkan euron paikka ja, ja iso hetki, jossa sitten rakennetaan ne, ne isot merkitykset siitä, että miten, kuka tässä oli lopun perin voittaja ja mitä tässä hyödytti, Eli silloin astuu tämä strateginen, strateginen ajattelu ja strateginen viestintä Paikalleen. Eli, eli kun vedetään johtopäätöksiä tästä sodasta ja kaikki tietysti yrittää tulla ulos ja sanoa, että he voittivat. Eli, eli siinä mielessä niin tämä rooli, tämän jatkuvan kommunikaation, jatkuvan merkitysten luo, niin jatkuvan viestinnän rooli tulee kasvaan. Ja, ja myös mä uskon, että teknisellä puolella hyökkäykset haittaohjelmat, ne jatkaa. Jatkaa niin kuin samalla lailla. Me ei välttämättä nimitetä sitä enää sodaksi sen takia, että se, se varsinainen sota on loppu. Mutta se informaatiovaikuttaminen propagandakäyttötekniikkana, ää, niin se jatkuu. Se, se, ei niin kuin, se pyörii 24-7.
0: No Janis Sartson on vastuuttanut erityisesti näitä somejättejä ja teknologiayhtiöitä puuttumaan informaatiovaikuttamiseen. Niin miten merkittävänä näet heidän roolinsa? Pystyvätkö he kitkemään tulevaisuudessa? vaikuttamista paremmin?
1: Mun mielestä he on astuneet nyt peliin. Eli, eli he tavallaan tässä Ukrainan sodassa on ottaneet sen roolin, että jos ajatellaan Google, Twitter, Facebook, niin hän on alkaneet siivoon automatisoituja tilejä, eli botteja pois sieltä. Ja tätä on niin kuin arvioitu, että, että, että se vähentää niin kuin tämän harmaa ja mustan propagandan määrää siellä. Eli tämä on tavallaan niin kuin... Me on tultu taas samalla lailla tähän tilanteeseen, kun aikoinaan lennättimme radion TV ja muiden kanssa, että kun nämä teknologiat tulivat yhteiskuntaan, niin valtiot eivät olleet kauhean kiinnostuneita suitsimaan tätä bisnestä. Se ei ollut kiinnostavaa, ajateltiin jotenkin, että antaa heidän tehdä tätä, kunnes tajuttiin, että näistä tulee mahtava ase vaikuttaa kansalaisyhteiskuntaan ja sitten niille alettiin asettaa rajoituksia. Ja sosiaalisen median ja, ja teknologian jättien kanssa kävi vähän samalla lailla. Eli, eli 10-20 vuotta sitten kukaan ei ollut kauhean kiinnostunut siitä tarkasteleen näitä ilmiöitä, että niissä on isot turvallisuusriskit. Ehkä teknisesti katsottiin sitä, että, 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 että mutta. mutta Silloin niin kuin ajatus siitä, että meidän pitää käydä keskustelua siitä, että, että kansalaisia voidaan vaikuttaa disinformaatiolla tai propagandalla, että mitä näille teknologia- ja teille tehdään, niin se, se ei ollut kauhean suosittua. Mutta mä luulen, että nyt ää, tavallaan myös näiden yrityks- yritysten oman toiminnan näkökulmasta on herätty siihen, että niiden täytyy ottaa myös kans niin kuin politiikkaan kantaa ja, ja valita niin kuin puoliaan ja... ja Selkeästi Me on nyt nähty, että, että nämä isot jätit tietysti ottaa tämän länsimaisen ja, ja Ukrainan puolen. Ja heidän roolinsa tulee olla jatkossa merkittävä, jos he panostavat esimerkiksi tämän disinformaation siivoamiseen. Mutta tässä täytyy sitten olla, olla niinku tarkkana, että mitä se disinformaatio on ja kenen näkökulmasta se on disinformaatio ja kenen näkökulmasta se on informaatio, että ei ajauduta sitten tällaiseen orvelilaiseen tai panoptikonimaiseen, että, että, että se kontrolli menee liian pitkälle, koska se sit taas rikkoo sen joukkoistamisen voiman,
0: jos, jos se alkaa mennä liikaa niin kuin sen suurin piiriin. Joskus rajoja on tässä vaikea vetää.
1: Se on, eli, eli tämä on jatkuvaa dialogiaa, että et kun me puhutaan tästä alueesta, niin tämä niin saattaa muuttua joka päivä ja uusi teknologia tuo tähän uudet, uudet niin kuin, mahdollisuudet, Mutta samanaikaan aikaan ihan uudenlaiset riskit. Ja sen takia niin kuin, mä luulen, että me ei päästä niin kuin, lukitsemaan sitä, että miten tämä asia on, vaan, vaan tämä niin kuin, meidän on niin koko ajan seurattava tätä ja koko ajan korjattava käsityksiämme tästä
0: ilmiöstä. No Mitä tavallinen ihminen voi tehdä, kun hän tuolla somessa viettää aikaansa? Miten hän voi varautua ja, ja suojautua informaation vaikuttamiselta?
1: No, Siis kyllä semmoinen, mitä kannattaa harkita, vaikka ei olisi mitenkään teknisesti valveutunut, on se, että, että mitä enemmän mä otan itsestäni niin kuin live-kuvaa ja audiokuvaa, niin, niin sitä niin kuin miettiä, että millä palvelulla se on otettu ja onko mä ihan varma, että mihin niitä metatietoja tai sitä, sitä dataa käytetään. Koska yksi, mistä ollaan oltu huolissaan, on tämä deepfake. Eli mitä enemmän musta on live-kuvaa ja ääntä tuolla, niin joku voi tehdä minusta deepfaken, joka tarkoittaa sitä, että sopivassa paikassa, sopivalla hetkellä, niin mun sanomisia, mun ajatuksia on kehystetty uudella tavalla ja käytetään mua vastaan. Että, että siis some on sillä vaarallinen, että, että jos menee sinne niin kuin vahvassa tunnetilassa ja, 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 ja sokeri, energiat erittäin korkealla ja, ja twiittaa ja lähettää kauhean nopeasti ja jakaa materiaalia ja on hyvin innoissaan siellä, niin, niin äh, se on toisaalta ymmärrettävää ja inhimillistä, mutta siinä saattaa, saattaa niin kuin tulla levittäneeksi paljon. Et se, se, mitä ihmisten kannattaa ymmärtää on se, että, että meitä kaikkia tarkkaillaan siellä ja, ja me saatetaan sattumalta olla, olla mukana keskusteluista tai jakamassa jotain, äh, joka, joka voi kääntyäkin sitten myöhemmin tulevaisuudessa niin kuin, ää, meitä vastaan tai sitä niin kuin, paheksutaan, et sillain, sillain semmonen, ehkä sama kuin liikenteessä, niin, niin kauhen nopeita ohituksia tai äkkiarutuksia tai, tai kiihdyttelyitä ei kannata tehdä, vaan yrittää ajaa niin kuin, nopeusrajoitusten mukaan ja olla aika tietoinen ja ennakoida sitä justiin, et mitä voi vastaan tulla, että että mutta siis somessakaan ei ole vielä niin kuin äh, ihan loppuun asti kirjoitettuja liikennesääntöjä, että niitä haetaan. Ja sitten somen to- toisaalta hyvä puoli on siinä, että jos sä käyttäydyt siellä huonosti, niin se saat kyllä siitä aika nopeasti palautteen. Et siinä mielessä some on taas sitten niin kuin itse korjaava, että et, et myös siellä se tavallaan se moraalikoodi toimii, toimii
0: niin kuin aika nopeasti. Varmaan myös medialukutaito on tärkeää osaa suhtautua kriittisesti lukeminsa sisältöihin. Kyllä,
1: ja ja nyt tullaan oikeastaan siihen, että pelkästään lukeminen ei riitä, vaan vaan, nyt täytyy osata katsoa kuvia, nyt täytyy osata ymmärtää meemejä, nyt täytyy osata ymmärtää tunteita, eli eli tunteiden lukutaito, minkä takia tämä herätti minussa vahvan pelkoreaktion tai tai vihareaktion tai tai muuta, ja me tullaan ihan uudenlaisen medialukutaidon ääreen, että tämä on ehkä se, mitä me joudutaan opettelemaan, koska jos me katsotaan tätä kehitystä Varsinkin sosiaalisen median alueella tai nyt me tullaan tähän datan alueelle, niin se informaatio, jota meille tarjoillaan, on semmossa muodossa, että se ei ole enää niin kuin, se ei ole niin kuin kieliopillisesti oikeassa muodossa oleva, vaan saattaa olla numeroita, meemejä, kuvia, erilaisia merkkejä, väärinkirjoitettuja sanoja, erilaisia konnotaatioita. Ja seuraavat sukupolvet rakentaa nimenomaan todellisuutta ja merkityksiä tästä paljon paremmin ja sen takia... Sen takia ehkä ehkä se medialukutaito laajenee. Ja sitten medialukutaitoon liittyy vielä se, että mihin kaikkiin keskusteluihin mä pääsen sisään ja missä mä olen. Eli eli tavallaan voidaan ajatella kielitaitoa, että onko mun medialukutaito pelkästään suomen kieli vai pääsenkö mä kanaville, missä on ruotsin kieltä, italian kieltä, ranskan kieltä. Eli tämä myös tarkoittaa tarkoittaa niin kuin se medialukutaidon laajentamista erilaisiin keskusteluihin, koska eri keskustelut on erinäköisiä ja, ja niissä käytetään, käytetään ehkä monta kertaa asioita niin, että toisessa keskustelussa ne voi tarkoittaa
0: ihan päinvastaista. Tämä on erittäin mielenkiintoista, joten... Pidätään siis kylmänä somessa ja uutisten parissa ja, ja, ja ollaan tietoisia myös omasta käyttäytymisestä siellä. kiitos haastattelusta, Aki Mauri Huhtinen. Kiitos. Tämä oli Tiedotusosasto. Toivottavasti viihdyit seurassamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät. Harva on ammattilainen.